0: Hallo und herzlich willkommen bei den Bewusstseinsstiftern. Heute sitzen wir mal wieder auf der anderen Seite, wir werden interviewt von Christoph Pollack. Christoph ist ein Meister der Spurgürig und er hat unendliches Wissen über die Planetenkräfte in den Pflanzen und ja, wir sind dankbar, dass er mit uns, mit Thomas Kriesel und mir das Interview geführt hat, wo wir uns und unsere Arbeit und das Projekt der Vital-Kids ein bisschen näher vorstellen. Ihr dürft gespannt sein und viel Freude beim Anhören.
1: Herzlich willkommen, Tanja Lehmann und Thomas Kriesel. Ihr zwei seid meine ersten Gäste, die ich vor der öffentlichen Aufnahme noch gar nicht intensiv kenne. Aber die Begegnung war sofort klar von meinem Bauchgefühl. Als ich ähm, im Rahmen für mein Buch habe ich kurz recherchiert ein Zitat von Paracelsus. Das wollte ich nochmal checken, ob das so stimmt. Und dann kam ich auf die Seite von Bewusstseinsstifter, auf euren Blog. Und habe da einen Artikel gefunden zu Paracelsus, der in seiner Qualität wirklich außerordentlich war. Außerordentlich, weil zutreffend und richtig und man findet so viel Informationen, die oberflächlich sind, die falsch sind. Und dann hat es mich von Herzen gefreut, einfach da diese Begegnung ähm, zu treffen. Dann das Nächste, was ich entdeckt hatte, war Vital Kids und darüber wollen wir heute einiges entdecken, weil es ein wunderschönes Projekt ist, das ihr beide ins Leben gerufen habt, wie ich das verstanden habe und das einfach ältere Menschen, Seniorenwohnheim und auch die Kinder zusammenbringt, um etwas Heilsames zu wirken. In dem Sinne ganz, ganz herzlich willkommen. Und vielleicht sagt dir ein paar Worte auch jeweils. Tanja, zu dir. Thomas, zu dir.
0: Ja. ja, hallo zusammen und danke Christoph für deine Einladung und die Möglichkeit, hier unsere Arbeit ein bisschen näher ähm, vorzustellen. Ja, zu meiner Person. Ich habe eine ganz klassische Ausbildung gemacht, habe Wirtschaftsingenieurwesen studiert und ähm, bin dann ganz normal in der Industrie. Mit fünf, also 15 Jahren habe ich in verschiedensten Projekten gearbeitet, immer mit Menschen, intensiv in Projektarbeit. Da kriegt man schon eine ganz andere Struktur und eine Arbeitsweise hin, wo, man, wo mich bis heute antreibt, zu sagen, hey, weg von dieser klassischen Hierarchie. Habe aber verstanden, und das ist eben auch heute unsere Arbeit, ähm, es braucht andere Persönlichkeiten, es braucht sehr viel mehr Selbstverantwortung, und das ist so ein Teil der Bewusstseinsstifter, wo wir die Persönlichkeiten eben ausbilden, die sagen: Hey, wir sind mehr als das, was man so sieht. Und die Zusammenarbeit einfach erschwert es, wenn wir das nicht anschauen.
1: Sehr schön.
2: Ja, ich bin ein ganz normaler Handwerker, der äh, als Schriftsetzer und Druckermeister das Handwerk des Buchdrucks und dann des Offsetdrucks gelernt hat habe dann einen Zeitungsverlag von meinen Großeltern übernommen, den ich eine gewisse Zeit geführt habe und habe aber gemerkt, ich bin eher jemand, der gerne andere Menschen begleitet und berät bei ihrer Weiterentwicklung und habe mich dann also sehr intensiv ausgebildet in unterschiedlichsten Disziplinen, dass ich so einen Blumenstrauß habe, äh, wodurch ich Menschen erkennen kann, wer sie sind, wo sie stehen und dann mit ihnen einfach auch einen Weg begleiten kann, ihre Talente zu entfalten. Und das ist dann letztendlich auch zu meiner Berufung geworden. Heute begleite ich mittelständische, größere Unternehmen, wenn sie Veränderungsprozesse durchführen wollen und auch müssen. Und äh, Leidenschaft hat sich jetzt in den letzten Jahren immer mehr herausgebildet dahingehend Nachwuchsführungskräfte, also junge Menschen, die in Nachwuchsführungskräftepositionen kommen wollen oder wo Mitarbeiter auch in Unternehmen gebunden werden können, äh, weiterzubilden. Wir haben dazu die Führungskräfte Manufaktur gegründet. Also Manufaktur, weil es einfach das Handwerk ist, das Führungskräfte erlernen sollten. Und derzeit sind in Unternehmen Führungskräfte, die das Handwerk Führung nicht gelernt haben. Ja, und daraus entstehen unendlich viele. Ähm, Missverständnisse, äh, Fehlverhalten in Führungen und dadurch wird natürlich auch die Mitarbeiterbindung immer wieder gefährdet. Und somit komme ich halt einfach auch vom Menschen zu der Aufgabe, jetzt einfach nochmal auch den nächsten Weg, den nächsten Schritt zu gehen, äh, mit den Bewusstseinsstiftern mehr Bewusstsein mhm. zu vermitteln. Wer sind wir als Mensch? Was ist unsere Aufgabe als Mensch? und mit den Vitalkits einfach auch eine Form des Zusammenlebens einer Gemeinschaft äh, zu gestalten mit den Menschen, die dann darin leben, äh, die in eine neue sinnvolle und sinnstiftende Form geht von Geburt weg bis hin zum Tod.
1: Jawohl. Also der Hintergrund ist ja auch die, dass wir verstehen, dass dieses Menschsein, die Persönlichkeitsentwicklung, was wir sind, das Gemeinschaftsleben des Menschen, das Soziale. Und auch das Wirtschaftsleben, diese drei, das, was soziale Dreigliederung auch bezeichnet wird. Ich möchte gerne ja. vielleicht auch noch dazu was sagen. Vielleicht Tanja, was dir da wichtig ist oder ähm, was dir gerade einfällt, wozu du vielleicht inspiriert bist, etwas zu sagen.
0: Ja, also dieser Begriff der sozialen Dreigliederung ist ja häufig in vieler Munde. Manchmal ist er verteufelt. Für mich ist es, Mittlerweile, weil ich mich intensiv damit auseinandergesetzt habe, der einzig gangbare Weg für eine Zukunft. Und ich sehe es aber auch als große Herausforderung, weil wir in unserer heutigen Wirtschaftsform einen sehr starken Egoismus entwickelt haben. Und wir sind in unserer Kultur, es ist einfach nicht üblich, dass man sich selber anschaut und bei sich hinschaut und sagt, ja, was ist denn mein Anteil dran, dass der andere jetzt so reagiert, wie er reagiert? Und dass wir da die Menschen immer mehr hinführen möchten. Und ein Weg war eben über dieses Magazin, wo du über den Artikel gestolpert bist. Das ist eben das lebenswerte Magazin, was wir auch mit herausbringen. Momentan ruht es etwas, ähm, einfach aus Zeit, aber auch aus Kostengründen. Aber da ist so dieser Gedanke schon mit involviert, wo wir sagen, ja, es hat einmal dieser Zweig des Wirtschaften sollte mal überlegt werden, ob das so sinnstiftend ist, wie wir arbeiten. Und die Gemeinschaft, wie können wir denn neue Gemeinschaften gründen? Ähm, wie wollen wir zusammenleben? Also wollen wir nach wie vor so weitermachen wie jetzt? Und dazu braucht es reife Persönlichkeiten. Und es fängt immer bei mir selber an, weil wenn ich was Neues denke, was ja noch nicht da ist, was ich erstmal denken muss, dann komme ich ganz schnell auch an meine persönlichen Befindlichkeiten und sage, nee, das will ich ja jetzt nicht. Ich will ja nicht das hergeben und das auch nicht. Wie kann ich denn das gestalten? Und dann zu sagen, ja, was ist auf eine Metaebene dann zu gehen und sagen, was triggert mich da jetzt selber? Mhm. Und das ist eben schon erstmal ein Weg, wo wir auch sehen, da braucht es ein Stück weit Vorarbeit, dass Menschen den Weg dann in einer neuen Gemeinschaft, wie wir es jetzt auch bei den Vital-Kids andenken, zu gehen. Weil man lässt sehr vieles ja zurück Sei es, wenn man sagt, na, ich bin ja jetzt in meinem Zuhause und das habe ich mir erwirtschaftet und erarbeitet, und jetzt habe ich Rente und ich habe jetzt ein Recht drauf, mich zurückzulehnen. Das höre ich ja immer wieder, wo ich mir sage, eigentlich könntest du der Gemeinschaft noch was zurückgeben. Mhm. Und also so dieser Rechtsanspruch, ich habe lang genug gearbeitet, ja, das ist richtig, aber es liegt ja an unserem System.
1: Ich erlebe auch ältere Menschen, die ganz bewusst, also einerseits noch lange wirken wollen in ihrer beruflichen Tätigkeit, die dann vielleicht mehr die Mentorenrolle nehmen oder mehr so wie eine Schirmherrschaft, die aber auch zu Hause dann einfach gucken, was können sie noch tun, wo können sie unterstützen. Ab hier im Schwarzwald leben natürlich das Bild auch von den älteren Menschen, die dann einfach noch nach ihren Möglichkeiten mitgeholfen haben ähm, und nicht die in dieses Untätigsein dann zu gehen und wo auch in einem Haus dann ja drei, vier manchmal fünf Generationen vielleicht gelebt haben. ja Und das ist ganz, ganz spannend. Ich denke, dass uns dann auch die Sonne aufgeht im Leben, wenn wir äh, weniger Scheuklappen haben. ja Das ist jetzt Kindergarten, das ist jetzt Schule, so alles so getrennt, sondern dass wir spüren, was können wir in unserer Unterschiedlichkeit füreinander sein.
0: Genau, ja. Mhm. Ja, also die Idee ist letztendlich daraus entstanden, dass ich schon vor vielen Jahren, wo mein Vater selber oder mein Opa selber in einem Altersheim war, was ich gesagt hat, also das kann es irgendwie nicht sein, also nichts gegen die Menschen, die geben ihr Bestes dafür, aber das ist so sinnentleert. Die leben jeden Tag, aber sie können wie der Gemeinschaft nicht mehr, nichts mehr zurückgeben und würden vielleicht wollen, aber das lässt die Einrichtung ja so gar nicht zu. Und dann war eben so, dass wir gesagt haben, ja, es gibt so viele sozial schwache Kinder, die halt nicht so privilegiert aufwachsen wie wir, also in funktionierenden Familiensystemen. Und dann haben wir gesagt, ja, das ist ja wunderbar, weil die Alten brauchen eine Aufgabe und die Jüngeren brauchen vielleicht wie so ein neues Zuhause. Und wenn es nur zeitweise ist, wo wir sie stabilisieren und dann wieder in ihr, ihre Familie oder ursprüngliche, in neue Familien reinkommen und parallel wird eben mit den Eltern gearbeitet und sagen: Hey, was bedeutet das überhaupt, Eltern zu sein? Das ist eine Aufgabe. Es ist nicht einfach so das nebenbei, sondern das ist eine echte Aufgabe, dein Kind zu begleiten, damit es in seine wahre Berufung kommen kann.
1: Ja, da sprichst du mir ganz aus der Seele, also ich bin genau jetzt gerade da in der Lebensphase, wo Familie ganz viel Raum einnimmt und dann auch die ganzen Bekannten und Familien, wo man wirklich spürt, dass es wie auch ein Handwerk mit, mit Thomas Worten ja ein Handwerk wo wir uns gegenseitig unterstützen und fragen und sehr viel ähm, Zeit und Energie dafür brauchen zu wissen was ist das was jetzt unsere heranwachsenden Kinder das sind ja Menschen die da heranwachsen was brauchen die von uns auf so vielen Ebenen
2: ja ja und da ist halt einfach das die Idee der Vital Kids tatsächlich diese unterschiedlichsten, Altersstufen zusammenzubringen, weil Kinder sind neugierig, sind aufnahmefähig, sind interessiert an der Welt, in die sie hineinkommen. Die Eltern sind teilweise ja nicht, ja, teilweise sind nicht ausgebildet zum Elternsein, sondern sie probieren sich aus, um gute Eltern zu sein. Aber das kann man ja auch lernen. Und wenn es dann ältere Leute schon gibt, die schon Erfahrung in diesen ganzen Disziplinen hatten, dann kann man das ja weitergeben. Und da müssen ja nicht nur die Senioren, die was, was weiß ich, über 65 sind, sondern können ja auch andere Menschen, die sagen, ich habe einen Beitrag zu leisten, der wertvoll ist, in dem Zentrum, in, bei den Vitalkits mit dabei wirken. Und die Alten oder die Älteren, die haben eine enorme Lebenserfahrung. Und wenn sie die weitergeben können, wenn sie mit den Kindern in Verbindung stehen, dann haben die eine ganz andere Möglichkeit, etwas zu erzählen, was ihre Eltern noch gar nicht erzählen können, und die Kinder erleben etwas, was ihnen ihre Eltern auch nicht erzählen können. Das heißt, durch so eine Gemeinschaft, die zeitweise oder auch auf Dauer zusammenlebt, kommt eine völlig neue Qualität für die Kinder, für die Eltern, für das Mittelalter und für die Alten.
1: Ja. Das und wenn ist ich dann
2: Alter, diese ganzen Talente, die ich mir erworben habe und Erfahrungen zum Einsatz bringen kann, und die werden wertgeschätzt, dann entsteht dort ein sinnerfülltes Leben bis zum Tod hin. Und da wirst du nämlich dann auch nicht krank, weil du dann nämlich geistig gefördert wirst und gefordert wirst. Und in dem bei den Vital Kids ist eben halt auch die Ernährung ein ganz wichtiger Punkt für unseren physischen Körper, dass du eben nicht mit Tabletten und Medizin, in welcher Form auch immer, äh, Dich irgendwie versuchst, gesund zu halten, sondern dann ist die Medizin was Unterstützendes, aber du selbst bist der Initiator deiner Gesundheit und deiner Vitalität bis zum Tod. Ja, das ist, und dass auch alles andere auch Medizin sein
1: kann, der Raum kann Medizin sein, ein Gespräch, ein Wort, eine Begegnung, ein Lied. Das ist, hat in mir jetzt ganz viele Bilder aufgemacht, was du gesagt hast. Es geht ja hier immer darum zu schauen, wie eigentlich, was sind die Kräfte, womit habe ich es zu tun und wie so Kräfte. Brach liegen einerseits und andererseits aber zum Spielen kommen können, in dem Geschichten erzählt werden, in dem gegenseitig so etwas Bereicherndes stattfindet. Das habe ich in meinem jungen Alter, mit 25 Jahren, meine ich, habe ich da im Referendariat damals als Musiklehrer die alten Menschen mit den Kindern zusammengebracht. Die kamen einmal in der Woche, meine ich, in meinen Musikunterricht und waren eingeladen, selbst ihre Lieblingslieder zu singen, die sie von ihren Eltern oder Großeltern gelernt hatten. Und diese haben sie weitergegeben an diese Kinder in der fünften Klasse. Und ja. da ist so eine herzliche Begegnung und so eine Freundschaft entstanden zwischen den alten und den jungen Kindern. Daran habe ich jetzt gedacht, während du ja.
2: gerade ja, ja. Ja, Das ist eine Gemeinschafts- und Lebenskultur, die wir bei den Vital Kids ins Leben rufen wollen und dann einfach auch als eine gewisse Vorbildfunktion zu zeigen, hey, es geht auch anders. Ja. Und da braucht es nicht viel. Ich verwende immer ganz gern das Beispiel des Leuchtturms. Du brauchst nicht alle 100 Meter am Meer ein Leuchtturm, um also in stürmischer See den, die, den Kurs zu bewahren, sondern du brauchst einige, wenige, die aber tatsächlich leuchten. Ja. Und wenn wir mit den Vitalkits so, so ein Leuchtturm sein können, dann haben andere die Möglichkeit, es nachzumachen oder uns zu fragen, hey, wie habt ihr das gemacht? Und auf dem Weg sind wir halt jetzt. Was könnten wir, wenn wir hier hören oder
1: davon erfahren, ähm, dafür tun und unterstützen, dass die Vital-Kids ganz lebendig und munter und dass das Projekt einfach so ein Leuchtturm wird?
2: Naja, nee, das...
0: mach du. Ah, naja, nee, magst du? Nee, mach du. Erstmal, ich ergänze.
2: <lacht> naja, gut, ich meine... Wenn du eine Idee hast, dann ist es erstmal nur eine Idee. In dem Moment, wo aber dann Menschen auf diese Idee reflektieren, weil sie sagen, hey toll, super geil, da will ich dabei sein, da will ich mitwirken, äh, dann haben wir eine Absichtserklärung als Basis, wenn jemand sagt, du, da möchte ich dabei sein und dieses Commitment für sich einfach mal überlegt und sagt, ja, hm, interessiert mich, möchte ich gerne wissen, wenn sowas startet, wäre ich gerne mit dabei in irgendeiner Art und Weise. Und das ist jetzt für uns der erste Schritt um das Ganze ins Laufen zu bekommen, dass wir eine Gruppe von Menschen bekommen, die sagen, ja, wenn ihr da startet, dann sind wir mit dabei. Wie das dann genau aussieht, das muss man dann nochmal konkretisieren und besprechen. Aber dann hat natürlich auch ein Investor, und wir haben also bereits ein wundersch wunderschönes Objekt im, im Blick, das dafür zur Verfügung stünde, wo alle Voraussetzungen geschaffen sind, um diese ganzen Ideen wirklich konkret so umzusetzen dann hat ein Investor, wenn der sieht, ah, okay, da sind genügend Leute da, die daran interessiert sind, die das auch von den betriebswirtschaftlichen Kosten tragen können, sprich also durch die monatlichen Kosten dabei zu sein. dann ist es für den Investor nochmal ein einfacheres zu sagen, okay, dann investiere ich in dieses Objekt, laufen tut weil die Idee ist nicht nur eine Idee, sondern sie wird tatsächlich von der Gemeinschaft aufgenommen und hat vielleicht sogar Multiplikationswert.
1: Wo seid ihr zu Hause? Wo ist dieses Projekt zu Hause? Dieses Projekt ist in Tirol.
2: In ja,
0: Westen,
1: Tanja. Ja. <lacht>
0: Tanja. Genau, also wir sind in Tirol zu Hause und das Objekt ist auch in Tirol. Den Ort können wir nicht preisgeben. Das ist aber einfach dann, wenn es weiter fortschreitet, ist das überhaupt keine Frage. Dann kann auch derjenige sich noch entscheiden, will er da leben und wohnen. Wenn die Leute das aber gesehen haben, glaube ich, da will jeder hin.
1: Auf welcher dann Höhe?
0: <lacht> Knapp unter 1000 Meter. War
1: wunderschön, das wäre ja. auf jeden Fall was.
0: <lacht> genau, also was halt, was halt wichtig ist, dass die Menschen verstehen, dass es was ist, dass man sich in die Gemeinschaft einbringt, also dass man das, was man beruflich gemacht hat oder beruflich vielleicht nicht verwirklichen konnte, aber als Hobby hatte, zu sagen, das möchte ich an die Gemeinschaft weitergeben und zwar in dem der Form, dass es dass es bei mir geht, die müssen jetzt keine 40-Stunden-Woche arbeiten, aber einfach, dass man sagt, ich gebe was zurück, sei es im administrativen Bereich, das, damit halten wir unseren Personalstamm gering, oder auch eben im landwirtschaftlichen Bereich mit der Eigenversorgung oder eben auch in der Therapieeinrichtung für die Kinder. Also das ist einfach, wo man sagt, jeder kann sich einbringen, wo er will, was er machen will, natürlich nach Absprache. Also da gibt es schon im Konzept gedacht, dass es nicht so chaotisch dann läuft. sondern Aber es ist halt so die Bereitschaft, mich einzubringen. Gleichzeitig kann ich mich aber auch in meinen Raum zurückziehen. Aber ich kriege ja viel mehr, also als ich vielleicht zu Hause habe. Vor allen Dingen, ich meine, wir sehen es jetzt hier, wir haben so eine Gemeinschaft, die sich alle 14 Tage hier trifft, für die Weiterbildung einfach so, um das Wissen über die Weisheit des Menschen zu erfahren. Allein dieses zweiwöchige Treffen, was seit diesem Jahr läuft, trägt die Gemeinschaft zu, wo jeder sagt: Boah, also das ist so toll, dieses Netz zu haben. Und wir haben noch nicht mal gemeinsame Veranstaltungen gemacht, also außer Feuer und sowas mal.
1: Also solche das ist wichtig. Feuer, das ist ja nicht nur Feuer. Feuer ist ja das zentrale Element ja. meiner Arbeit. <lacht> genau. Ohne um Feuer würde nichts passieren. Ja, egal bei der Destillation, Kalzination,
2: genau. Ja. <lacht>
0: Genau, darüber, das war ja auch das Begeistern, zu sagen, auch oh, Spagierig, ja, das ist für mich ja. schon lange zum Steckenfeld, aber das, ich kümmere mich um die seelischen Prozesse bei den Kindern ja. und dann bei den Erwachsenen.
1: Jawohl. Also
0: ich dieses Feuer.
1: Genau, es ist ja unser eigenes inneres Feuer auch, das wir da kultivieren und wenn wir einfach spüren, dass das Feuer in uns brennt auf eine gesunde Weise, dann führt es auch dazu, dass wir uns in unserer Individualität zeigen und entwickeln und nicht alle irgendwie gleich, sondern jeder eben, nachdem der eine braucht die Hände in der Erde, der Nächste hilft da mit Sachen zu reparieren und zu schrauben und die Elektrik. Und Wie viele Plätze habt ihr für die für die ähm, älteren Menschen? Ja, circa 45 bis 50. Das ist eine sehr, sehr gute Größe. Ja, also das, das, das hängt davon ab
0: wie viel, also wie viel Einzelne sind und ob welche als als Paar reingehen, also das ist auch möglich. Und ähm, aber so die Größenordnung. Und dann halt kommen so zwischen zwölf und 15 Kinder dazu. Und ja. die, die ähm, Eltern der Kinder werden nicht in der Einrichtung direkt leben, ähm, sondern in umliegenden Hotels und Gaststätten, damit da auch mal ein bisschen Abstand ist, weil meistens ist ja im Familiensystem was nicht in Ordnung, wenn es den Kindern nicht so gut geht. Ja. ja. Aber eben die Eltern werden halt schon auch, das da auch in eine Weiterbildung, was bedeutet das Elternsein und welche Verantwortung haben die und weshalb kam es. Also das ist wie ein Verständnis, weshalb ist unsere Situation in der Familie jetzt gerade so, wie sie ist.
1: Mhm. Ich habe also so, dass so das Gefühl. es eine
0: aktive Mitarbeit, wenn, wenn da die, das ist Voraussetzung so für die Dinge in den klassischen, werden halt die Kinder in eine, Thera also in eine psychotherapeutische Einrichtung geschickt, dann wird ein bisschen was mit den Eltern gearbeitet, aber nicht viel. Mhm. Und das Kind soll mal machen.
1: Und hier habe ich das Bild von einem guten, gesunden Boden, also auch mhm. so eine Erdung, auch durch diese Menschen mit viel Lebenserfahrung, die wirklich Lust haben, ähm, diese Lebendigkeit zu erleben, ja, bis zum letzten Atemzug. Mhm. Ja. Und das ist ja, was uns auch trägt und ausmacht, diese Lebenskraft, diese Munterkeit, was bei den Kindern ja sowieso sehr gegeben ist. Aber hier dürfen die kommen wie so Pflänzchen, die vielleicht hier und da, ähm, ja, wo es da mal vertrocknet, ist ein Blatt oder da, dass sie nochmal so gut zu Boden kommen und sich von dort an wieder anfangen, jetzt neu auszurichten und gesund zu wachsen mit der richtigen Menge an Wasser, Mineralien und Luft und Sonne und allem und dass eben dann auch die Einflüsse die Eltern wie Unwetter oder wie ein Hagel oder so dann merken ah ja der Hagel vielleicht lieber da drüben und dann hier lieber der sanfte Regen und so also so diese diese Bilder habe ich in mir
2: ja, ja. Und genau das ist im Endeffekt in diesem Anwesen oder in dieser Möglichkeit, die wir da jetzt aufgetan haben, gegeben durch die Größe des Objektes, also da drin tatsächlich sich heimisch, heimisch zu fühlen, das Drumherum tatsächlich, also auch Natur pur zu erleben, aber eben dann auch in dieser Natur zu wirken, um als Gemeinschaft dort zu leben und zu wirken. Ja. Wunderschön. Ich Was sehe schon, dass es
1: ein Leuchtturm, Leuchtturm ist. Tanja.
0: Ja, und vielleicht noch eins, weil wir ja vorhin von der sozialen Dreigliederung gesprochen haben, also auch dieser Wirtschaftsaspekt, ähm, wollen wir da auch mit leben, dieses assoziative Wirtschaften, wo es heißt, okay, ich schaue, was ist mir denn das wert und was gebe ich dann? Und vielleicht auch derjenige, der mehr Vermögen hat als Alter, zu sagen, ich gebe einfach mehr in die Gemeinschaft rein, weil mir das wert ist und dafür kann vielleicht jemand drin wohnen, der nicht so viel Geld hat und nicht so viel Rente hat. Und eben, dass es da auch so ein Gemeinsam gibt. Und man kann ja auch eben, natürlich gibt es, wo wir sagen, das ist ein Fixkosten, das ist erstmal der Eintritt, aber wenn ich dann da mitarbeite, ist ja auch ein Gegenwert wieder zu sagen, hey, auch das soll ja ausgeglichen werden. Und damit kann man sich die Kosten auch minimieren und dass man nicht aber gleich die Angst hat, ja, was was ist, wenn es nicht mehr so geht? Ja, dann finden wir Lösungen ja. als Gemeinschaft.
1: Ja. Also ich spüre Anerkennung, Wertschätzung. Das sind ganz, ganz wichtige ähm, wichtige Werte. Habe auch gesehen, Initiative, Vertrauen, Freiheit. Ich habe mit Freude nochmal die Seite, sehr empfehlenswert. Das ist, wenn ich es richtig sage, www.bewusstseinsstifter.org. Ne? Genau. Bewusstseinsstifter, es lohnt sich wirklich sehr, einmal da vorbeizuschauen. Das Vital Kids ist ein Projekt, das man dann separat da findet und sich auch auch Spenden jetzt, die auch gerade zur Weihnachtszeit möglich sind, für das Projekt, die wirklich für das Projekt eingesetzt werden, beziehungsweise euren spannenden Podcast, zumindest die Kostendeckung auch von dem ähm, ja, Magazin, das hoffentlich bald auch wieder erscheint. Und die, mich würde interessieren, noch zu erfahren ein bisschen, Bewusstseinsstifter, was bedeutet das für dich ganz persönlich? Bewusstseinsspricht ja, dazu genau. sagen. Genau, also
0: bevor wir diesen Verein gegründet haben, habe ich schon vor keine Ahnung über zehn Jahren so gesagt, wofür stehe ich denn, ja, so als Market Tanja. und da kam raus eben Begleitung bei der Bewusstseinsentwicklung. Oh. Und das ist einfach schon ein Prozess zu sagen, ja, wer bin ich? Das war für mich selber auch einer herauszufinden. Ja, ich bin mehr als das, was ich scheinbar bezahlt bekomme. Ja? auch dieses ähm, ja, dieses seelische, seelisch-geistige wirklich auch in die Arbeit zu integrieren. Und was bedeutet denn das, wenn wir dann im, im Arbeitsalltag mit Menschen umgehen? Also wenn ich allein eine Haltung habe, zu sagen, das Verhalten trenne ich von der Person. Und ich schaue einfach, das ist ein göttlich-geistiges Wesen, was mir gegenübersteht. Und das kann ich ja in den Augen erkennen, wie viel Lebendigkeit dahinter ist. Dann ist es ein ganz anderes Miteinander. Und das ist so die bewusst, das wollen die Bewusstseinsstifter einfach so ein bisschen aufzeigen, zu sagen, hey, wachrütteln, ihr habt es in der Hand, wie wir unsere Zukunft gestalten, jeder einzelne von uns. Mhm. Da gibt es halt die vielfältigen Kanäle, die wir versuchen zu finden, sei es auch in der Wirtschaft, weil wir gesagt haben, ursprünglich, ja, das ist der stärkste Hebel, deswegen auch das Magazin. Herausgebracht und dann eben gesagt, okay, Podcast ist einfach, wo man so ein bisschen über ein Thema mal spricht oder auch eben Interviewpartner hat, die so ein bisschen anders rangehen. Und ja, so ist es einfach am, am Wachsen entstehen. Und
1: <lacht> also sehr, sehr, sehr inspirierend, finde ich. Also oh. Egal, wo ich euch begegne, Instagram, aber die Podcasts, auch die Themen sind sehr inspirierend. Und das macht inspirierend, heißt ja schon was. Das heißt, dass es in uns ein Feuer der Begeisterung weckt. Und das Feuer der Begeisterung ist wieder das, was Dinge in der Wirklichkeit, was dass Dinge, Prozesse anders laufen und vielleicht so werden, wie sie sonst nicht geworden wären. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz wesentlich. Diese Kraft, die wir als Menschen haben, auch unser unser Denk, Denken wie zu, zu lenken auf die Dinge, die wir ähm, sehen wollen in der Welt. Das ist, glaube ich, eine Kraft, die, die wir weit noch unterschätzen. Und wenn wir aus der Richt aus der Intention, aus einer guten Verbindung heraus dann das tun, dann äh, ist sehr viel möglich. Ja. Thomas, wollte ich gerne noch hören, was dein wie du dich als Sinnstifter, als Bewusstseinsstifter verstehst persönlich, was dir da am Herzen liegt.
2: Wir sind ja durch unsere Erziehung und durch unsere Umgebung, in der wir leben, in vielen Fällen oder fast ausschließlich fremdbestimmt. In vielen. Und, viele. ja? und ähm, wenn ich mich mit, mich mit mir mal intensiv beschäftige, dann komme ich hin, immer dort hin, dass ich sage, ich sollte eigentlich wissen, wer bin ich, hm. was kann ich und was will ich. Und dann komme ich einfach auch dorthin, dass ich sage, ich kann dann immer mehr über mich und über die Welt und in der Welt, in der ich lebe, erfahren und kann dann einfach anfangen, dort, wo es möglich ist, in die Selbstbestimmung zu gehen. Also Dinge zu entscheiden, die ich tun möchte oder auch ganz bewusst entscheiden, die, die ich tun muss. Aber dann ist es ja immer noch selbstbestimmt. Und wenn wir in unserer Zeit, in der wir jetzt sind, anfangen, immer mehr Bewusstsein zu entwickeln, in die Selbstbestimmung zu kommen, dann können wir unsere Potenziale viel, viel besser zum Einsatz bringen. Und das treibt mich, Menschen ins Bewusstsein zu bringen oder sie dabei zu begleiten, wenn sie das möchten. Ja. Und Das dann eben halt im Kontext bei meiner Beratung in Unternehmen oder eben bei jungen Menschen, die also sagen, okay, ich stehe am Anfang meines Berufslebens, wo, wo sollte ich denn eigentlich hin? Dann muss ich sagen, okay, schau mal in den Spiegel, Wer bist du, was kannst du und was willst du wirklich? Jawohl. Wenn du das erkannt hast, dann ist der Weg für die Orientierung äh, oder dich zu orientieren erheblich leichter, als wenn du da halt in der Fremdbestimmung bist und nicht in der Selbstbestimmung. Das ist unterm Strich genau
1: das, was sich bewirkt, durch auf meine Weise mit dem Feuer zu arbeiten, dass die nicht nur die Naturkunde, dass ich weiß, welche Pflanzen wachsen wild oder in meinem Garten, dass ich mir selbst helfen kann, welche Mineralien gibt es bei mir, welches Wasser gibt es, dass ich lerne, die Dinge, die uns wie geschenkt sind, auch mit dem Gewusst wie so verwandeln kann, dass sie uns helfen und eben aus dieser Selbstbestimmung heraus. Und dann mhm. noch ein Schritt wirklich zu merken, wie weit wir da eigentlich gehen können. Und für mich ist es so dieser Begriff Souveränität, Also wo ich spüre, das hat für mich einen ganz, ganz hohen Wert. Ich sage immer, glaub mir nichts, glaub mir kein Wort, prüf selber, ob und was für dich stimmt und entdecke das selber. Und äh, da spüre ich jetzt, warum warum diese Resonanz da zwischen uns irgendwie da ist, entstanden ist. Und kann sagen, da bin ich auch ein Bewusstseinsstifter, <lacht> genau wie Tanja das gesagt hat, in demselben Sinne. Aber du hast noch einen Gedanken gehabt, hatte ich das Gefühl, Tanja.
0: Nein, nein, also für mich war einfach auch, dieses, ähm, ja, wo du gesagt hast, diese Souveränität, die haben wir abgegeben und die müssen wir uns jetzt wieder zurückholen für uns, damit wir sagen, was wir wollen und wie wir es wollen. Jawohl. Also, es sind gerade so viele Dinge in der Welt, wo viele Menschen sagen, nee, das will ich so nicht, aber wir haben wie fast keine Möglichkeit und doch gleichzeitig ganz viele, wenn man einfach mal jeder mutig ist und sagt, bei gewissen Sachen einfach sagt, stopp, bis hierhin noch nicht weiter.
1: Ja, das ist das eine ja, Wichtige, ja. ja, die Grenzen, klare Grenzen zu setzen, weil das heißt ja auch, mehr hinzukommen zu dem, was ich will. Ich habe gemerkt, es braucht immer Mut. Also ja. was, was es braucht, es immer, immer Mut. Und im Französischen ist ja Courage, also das ja. vom Herzen, ne? dieser dieser Mut. Demut geht auch auf Dienmut zurück, ist auch eine Art von Mut. Also ihr dient ja auch da mit den Kindern, ihr dient den älteren Menschen, ihr dient ja mit der Gemeinschaft, dem Einzelnen und ich finde es einfach so ein wunderschönes Projekt und wenn jemand jetzt hier hört und selbst merkt, er hat vielleicht jetzt nicht die das die Möglichkeit zu investieren oder aber er kann darüber sprechen, er kann über das Projekt Vital Kids sprechen, er kann sich überlegen, kenne ich Menschen, die vielleicht nach einer Möglichkeit suchen, das auch zu zu ermöglichen und da zu sagen, ich gebe hier meine meine Energie, dass das dort entstehen kann und einfach auch ein, ähm, ein Garten sein kann, eine Erde sein kann, auf der gesundes Leben, ein gesundes Miteinander gedeihen kann. Ja.
0: Mhm. Danke. Wir dir. wissen
2: so vieles, aber wir müssen es einfach jetzt anfangen, mehr mit Weisheit zum Einsatz zu bringen. Ja. Das heißt... Das heißt, dass wir die Dinge, die wir wissen, nicht einfach nur unbewusst tun, sondern Bewusstsein entwickeln, warum wir es tun und was ist der Sinn, ja. den wir damit verfolgen. Und wenn ich was Sinnvolles tue, dann ist es einfach mehr wert, als wenn ich nur etwas getan habe. Ja. Und wenn ich was sinnvoll tue, dann sollte ja. ich es eben mit Weisheit tun und nicht nur, weil ich es weiß.
0: Ja.
1: Das ist ein ganz wichtiges Bild, zum Beispiel ist es wie in der Alchemie, sind es die drei Prinzipien Sulfur, Merkur und Saal. Sulfur, das ist wirklich die Essenz, das Wahre, die Bestimmung, der Charakter, das Eigentliche, der Merkur als das Lebensprinzip. Wenn ich jetzt Lebensprinzip, es kann wir in alle Richtungen gehen, unser Gemüt, auch unser Denken kann in alle Richtungen gehen. Das, der Merkur, der braucht ein Zuhause. Und er braucht, dass wir ihm eine Bestimmung geben. Deswegen braucht es Geld, das ist Merkur-Prinzip. Das fließt, das bewegt sich, aber es braucht unsere Bestimmung. Darum habe ich darauf hingewiesen, da ist eine Möglichkeit, die Bestimmung zu den Vitalkits das zu bringen, weil erst dann kommt etwas Schönes daraus. Ansonsten hat ja Geld keinen Wert, wenn ich nicht die Bestimmung gebe, einen Instrumentalunterricht für das Kind oder die Winterschuhe oder die Jacke, ja, oder, also einfach zu spüren, was ist die Bestimmung und dadurch macht es den ganzen Unterschied. Genauso wie unser Gespräch miteinander, dass wir, das Medium funktioniert unabhängig von uns. Aber welche Bestimmung wir dem geben, das geben wir durch unseren Herzensimpuls. Und dafür bin ich euch beiden sehr, sehr dankbar, dass ihr der Einladung gefolgt seid und würde gerne einfach eine kleine Abschlussrunde. Gibt es etwas, was noch gesagt werden möchte, was ich nicht gefragt oder nicht die Möglichkeit gegeben habe?
0: <lacht> Nein, also mir fällt jetzt gerade nichts ein. Für mich ist einfach, dass wenn das jetzt jemand hört, dass er einfach tatsächlich auch sagt, ja, ich fange jetzt doch mal an, mhm. egal wo. Ich schaue einfach und der Weg führt die Menschen schon dann dahin, da kommt Steinchen auf Steinchen. Aber ich habe den Mut, mal zu, hinter die Kulissen ein bisschen zu gucken, hinter die Materie und zu schauen, wie ist denn die Materie entstanden.
2: Ja, bravo. Oh, bravo. Ja.
0: <lacht> ja,
2: es fängt halt immer mit dem ersten Schritt an. Und wenn ja. so eine kleine Gesprächsgemeinschaft, die wir jetzt gerade im Moment äh, gegründet haben, äh, wenn sich die multipliziert, weil Interesse existiert für etwas, was wir jetzt miteinander besprochen haben, dann kommt da immer mehr dazu. Das ist wie Zellteilung. Und in dem Augenblick entsteht ein Organismus. Und das kommt dann in der Form, wie wir es jetzt anstreben, eben zu einer Gemeinschaft, die da zusammenlebt, ist aber auch ein Lebensorganismus. Und wenn aus dem heutigen Gespräch das ein oder andere äh, als Inspiration bei Menschen ankommt, dann wäre das wunderschön, aber dann einfach tatsächlich eine Idee in die Wirklichkeit bekommen. Jawohl,
1: jawohl. Genau in diesem Sinne, also diese Verbindung, die so wichtig ist, dass wir den Mut haben, über die Dinge, die uns wichtig sind, zu sprechen. Mir war es ganz, ganz wichtig, auf dieses Projekt und auch auf euch als Bewusstseinsstifter hinzuweisen. Und ich bin sicher, dass dadurch Begegnungen, Gespräche, Dinge entstehen werden. Das ist wie ein kleiner Samen, auch, der gesetzt ist. Ganz herzlichen Dank nochmal an euch, Tanja Lehmann und Thomas Kriesel bewusstseinsstifter.org, also auf jeden Fall mal da vorbeischauen und sich auch einen Podcast anhören. Ich werde mir als Nächsten den über die, die, die Gärtnerei, den Permakultur oder deine Schwester, die da so organisch wirtschaftet, auch im Einklang mit dem Kosmos. <lacht>
2: herzlichen Dank. Danke. <lacht> oh, vielen Dank, herzlichen Dank. Das war ein schönes Gespräch mit dir, Christoph.
0: Ja, nochmal herzlichen Dank an Christoph. Und auch an meinen Partner Thomas und auch an die ganze Mannschaft, die im Hintergrund ist und bei den Bewusstseinsstiftern mitwirkt. Und wenn ihr jetzt weitere Infos zu dem vital Kids projekt wollt, dann schreibt uns einfach eine Nachricht. Die Kontaktdaten sind unten in den Shownotes. Und wenn ihr uns und unsere Arbeit unterstützen mögt, auch die Bankdaten sind verlinkt. Wir freuen uns über jeden Beitrag. Und natürlich könnt ihr euch auch jetzt noch ein Weihnachtsgeschenk aussuchen. Vor Weihnachten gibt es besondere ähm, Geschenke, zu sagen, hey, mal eine astrologische Beratung oder mal ein Lebenstableau, um zu schauen, wo denn die Reise hingeht, was denn der Sinn des Daseins ist. Auch da unterstützt ihr dann uns und unsere Arbeit. Wir sagen herzlichen Dank. Bis bald, eure Bewusstseinsstifter.